0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, boa tarde, se você recebeu uma notificação e veio assistir mais um bate-papo Mayhem, hoje vai ser muito massa, porque hoje a gente vai falar de orixás, e orixás do mundo, e vários orixás, e tudo que a gente tem a ver... Desse assunto maravilhoso, e hoje eu convidei Roberto para falar comigo, mas espera só um segundinho, porque hoje eu não vou estar sozinho. A gente decidiu que agora, nessa nova temporada, vamos chamar assim, né? A gente vai ter vários magos aqui do Boteco dos Magos, então, direto do Morte Súbita. Tiago, Tamussauskas, Como é que você está?
2: Boa noite, pessoal. Vamos ver, conhecer aqui essa, essa galera dos Orixás aí, o que ele tem para ensinar para a gente. É um prazer estar aqui com vocês.
1: E aí a gente vai ter também o Rodrigo Celso, daqui do Mayhem. Salve, grande Rodrigo, direto de BH.
0: Salve, pessoal. tô aqui para aprender.
1: É, a gente vai ter também o Ulisses, direto dos enoquianos, chegando aqui para falar um pouquinho mais assim dessa parte de evocações também.
3: Opa, olá, Marcelo. Olá, pessoal. Vamos aprender bastante hoje sobre elixás aqui. Né?
1: E o último componente do Boteco dos Magos, direto do Japão, Robson Belli, bom dia, mano.
4: Bom dia, pessoal. Vamos aprender um pouquinho sobre os orixás hoje aí. Tem algum do Japão, será?
1: Agora vamos ver, né? Isso aí a gente chamou, tem um especialista para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo, Roberto Machado. Como é que você está?
5: Ah, tudo bem. Tudo bem, boa noite a todos. É, é isso aí. Vamos aí para responder perguntas e falar um pouco sobre, sobre o livro, né?
1: Oh, primeira pergunta de todas e acho que é uma das mais importantes é como é que começou nisso daí, né, cara? A gente estava conversando é, um pouquinho nos bastidores antes de gravar e tal, que você já está mais de 30 anos nessa parada. Então, como é que começou isso? Como é que você entrou na Umbanda? Conta para a gente a tua jornada.
5: Uh, bom, eu, eu sigo aquela linha básica de todo bom brasileiro ali da década de 70, né? Crescendo na Igreja Católica. Né? E ali, estudando em colégio de padre e freira, fui crescendo. Né? Aos 18 anos, eu... Aos 18 anos eu... nós abrimos uma empresa de informática, um amigo meu, e começamos a vender computador, a negociar computador. Isso era começo da década de 90, acho que 1990, 91. E a empresa começou, começou a engatar, aquela época, dos 286, 386, a gente começou a vender computador. Um dia o trabalho deu uma diminuída no fluxo de, de vendas. E uma vez eu tinha ido com a minha madrinha, um dia, ali um, três anos atrás, minha madrinha tinha me levado numa mulher, né? uma, uma macumbeira lá que, que fazia trabalhos para caminhos, para amarração amorosa, essas coisas, eu resolvi procurar uma ajuda né para ver para não deixar despencar tanto as vendas ali. Vamos fazer alguma coisa para mudar, né? chegando lá joguei um do jogo fui... chegando lá conversei com ela e nós jogamos um jogo de búzios ali ela disse que a empresa está precisando de uma abertura de caminhos os caminhos estão tancados e pronto pagou seus honorários e foi feito aos poucos eu acabei retornando lá fazendo outros trabalhos né todo mundo sempre fala a gente entra na religião pelo amor ou pela dor? Eu não sabia que eu tinha entrado. Né? De tanto trabalho que eu acabei fazendo, alguns trabalhos que eu não conheci, nunca tive muito contato com isso, acabou fazendo rituais que me fizeram entrar entrar naquela religião. Então, ali, nisso daí, eu acabei entrando no Batuque, Batuque do Rio Grande do Sul. né? Batuque é a nossa religião aqui do, do Rio Grande do Sul. Né? Basicamente, o pessoal conhece um pouco de Batuque, pelo que eu vejo para... Do estado do Paraná para cima. O Batuque, para nós aqui, é a nossa religião, é a religião de matriz africana do nosso estado. Né? O Batuque, para nós, ele é tão grande, assim, eu não tenho como te mencionar. Uma coisa é certa: há mais casas de Batuque aqui no Rio Grande do Sul do que casas de Candomblé no Brasil todo. E a realidade do, da nossa religião aqui ela é diária, ela, ela tem uma influência. O batuque ele é importante para o povo gaúcho, ele, tá acabando se, ele acabou se espalhando muito para o Uruguai e Argentina, há muitas casas em, em Santa Catarina, por causa da proximidade e da busca daquele povo para uma raiz africana. né? Como o pessoal mistura muito candomblé e batuque, eu posso afirmar uma coisa, o candomblé e batuque não tem nada a ver, a nível, assim, ó, são totalmente diferentes preceitos, rituais. Né? Há 12 orixás nessa na religião, no batuque, desdobrados, podemos dizer, em mais 30, e se desdobram em mais vários orixás. Tá? Isso, dá uma, uma, isso dá uma... A quantidade de orixás e de, de, de percepções é muito grande. Né? Uh, Para ter uma ideia do tamanho do batuque aqui, em 2010, teve o censo, o censo brasileiro. Né? Tinha uma fotógrafa chamada Miriam Fischner, ela ela tentou apoio cultural e aquele Estado que mais se declarasse africanista do, do Brasil ganhou um ensaio fotográfico das, casas, das principais casas de matriz, né? O Rio Grande do Sul se autodeclarou algo em torno de 1,4% do Estado se declarou africanista, seguido do Rio de Janeiro com 0,8% e da Bahia com 0,6%. Né? Então, o, o Estado acabou ganhando, um livro fotográfico dela que ela lançou, Cavalo de Santo, tá? um livro bem de fotografia, né? sobre as religiões de matriz afro né, como aqui que ela chama. Uh, normalmente, numa casa de batuque, é, há uma casa de... Há, há, um, há a religião de umbanda. Isso não é uma não é uma regra. A grande maioria, sim, tem o batuque, como religião dos orixás, e também tem o culto da umbanda, né? Aquela umbanda tradicional, umbanda até no chão. Uh, uh, umbanda, eu te digo assim, umbanda mais antiga, né? Esse tempo eu tive conversando também com pessoas muito velhas né e os mais velhos já falavam muito desse culto ali então é algo que ainda precisa ser escrito assim sedimentado mais então todas as casas também tem culto de umbanda e todas as casas que deixou o Rio Grande do Sul como terceiro estado mais número de umbandistas e uma casa de quimbanda elas podem ser trabalhadas separadas, as casas. Tu pode ter casa só de quimbanda, tu pode ter casa só de Umbanda, mas o normal aqui para nós é ter as três religiões dentro de uma mesma casa. Tá? O Grande do Sul é o estado com maior número de quimbandeiros. A quimbanda é muito grande aqui. Ela, basicamente, se nós sairmos daqui, se eu sair daqui de casa, olha, preciso levar vocês numa quimbanda, nós vamos achar muitas quimbandas. Muita gente tocando, trabalhando, bastante gente nos cruzeiros. Era tão importante que aqui perto, de, aqui perto da minha casa, no nosso Porto Seco, tem uma estátua chamada O Homem da Meia-Noite. Né? Quem gosta é só botar O Homem da Meia-Noite. Vai ver a estátua do um, um Enxu de Cartola e ali, normalmente, já está em uma festa popular. Já tem uma festa popular ali que acontece de primeiro para o dia doito. Mas é uma festa. Esse ano foi a sexta. É uma festa popular mesmo. Aos poucos, ela foi crescendo, crescendo. Esse ano eles passam a noite inteira, se reúnem tamboreiros do Estado inteiro, eles se juntam e aí faz uma festa popular. E há muitas festas populares no Rio Grande do Sul, né, para essa, essa parte religiosa. E nisso eu vivi. Eu vivi 30 anos, né, convivi com, com, convivo, né, sou zelador de santo, cuido dos meus santos, eu só não, não trabalho para fora, não faço trabalho, não jogo búzios, já tive essa oportunidade, já fiz isso. Né? resolvi parar porque outro segue um caminho ou outro segue outro. Eu resolvi seguir mais um caminho um pouco mais de estudo e conhecimento. Né? E, e ali foi a minha caminhada. Um dia, um dia, um dia no batuque, tá, nós estávamos tendo uma, uma função de mais ou menos, acho que nós tinha sacrificado em torno de 240 animais. Isso é o comum aqui, tá? É, e aqueles animais, e, e eu parei, olhei pensando e disse, ah, eu preciso conhecer mais, eu preciso entender um pouco mais. Eu, eu, eu estudava bastante, eu queria ver um pouco mais de candomblé. Candomblé para nós aqui, candomblé puro mesmo, assim não é muito comum. Eu conto cinco casas tradicionais, tá? Cinco, no meio do um estado, onde é o maior número de... Então, vocês imaginam a quantidade de casas de batuque mesmo. Eu moro do lado da cidade de Alvorada. A cidade de Alvorada tem 88 mil casas. 10%, 8.800 casas registradas como casas de religião vocês imaginam, então é isso, o Rio Grande do Sul é muito disso. E eu disse para nós sair conhecer um pouco mais. Né? Eu fui conhecer as, as umbandas, né aí eu tive, fui, participei ali, fui, entrar numa, fui conhecer uma casa aqui perto, a casa de Umbanda exotécnica, depois fui conhecer uma casa de almas em Angola, que nós temos aqui em Canoos, e fui conhecendo casas, eu fui conhecendo casas de Umbanda, das várias vertentes de Umbanda. Um amigo meu me deu um livro do Saraceno, né? sempre um livro Saraceno. Eu comecei a ler o livro, para ver qual é dessa, dessa magia divina. De né? E ali eu passei quatro, cinco anos convivendo com a banda do Saraceno. Comecei a ver os orixás, a, ter a compreensão deles, e comecei a me moldar, basicamente, a tentar entender, porque quando tu vive muito tempo numa tradição, aquilo se torna uma verdade. E as outras pessoas, assim, às vezes não corroboram com a tua verdade. Isso causa muito embate.
3: Né?
5: então acaba acaba sempre dando discussões, não mas isso é assim, isso é assado então eu acabei me acalmando, vivendo, convivendo com eles acalmando o que eu digo, para de debater tanto, entende? na fé deles aquilo é verdade, na minha fé então eu aprendi a me moldar conforme o lugar que, que eu esteja hoje convivi com eles, aprendi a cultura deles e depois eu fui continuei conhecendo né e terminei de estudar agora, estou finalizando cinco anos lá numa casa espírita, eles têm um curso de, de apometria, né? apometria pertence àquela casa lá e isso sempre convivendo com, a, com o pessoal de matriz e sempre conversando e sempre trocando ideias, né? participando de algumas festas né? tem um amigo muito grande na casa de do candomblé, do candomblé Queto do Gantua que tem aqui perto que, que eu convivo, né? até depois a gente conversa fez, ele fez as pinturas do, do livro e essa é a minha caminhada né? então, ponto a ponto é uma caminhada que se nós parar mesmo em histórias o negócio nem não acaba não né? então, você, você falou um ponto importantíssimo,
1: assim, Batuque que eu acho que é o primeiro cara desse, dessa religião Batuque que a gente está entrevistando aqui, a gente tem muita gente que vem de Kimbanda, de Umbanda e tal e você vai falar um pouquinho mais é, quais são os fundamentos disso, como é que isso começou, um pouquinho da história
5: do Batuque o que em si, basicamente, ele faz parte, ele faz parte do, do negro rio-grandense. Né? É, pelos anos de 1600, mais ou menos, havia muitos navios negreiros que aportavam no, no Rio da Prata, tá? justamente para vender pessoas e vender bens. Né? E as casas mais antigas aqui, em torno de 1700, 720, começou a se estabelecer as charqueadas ali na cidade de Rio Grande e na cidade de Pelotas. Início acabaram chegando os escravos, de origem banto. Né, que, form que formaram o maior contingente de escravos do Rio Grande do Sul. Nisso já havia passado 200, 250 anos o resto do Brasil. Né? Porque o Brasil foi fundado em 1500 e o Rio Grande do Sul começou a ter uma vida de escravagista, mais ou menos em 1700, e são 200 anos de diferença de história. Por isso que a história aqui se descobre de uma maneira um pouco diferente. É... Aqueles negros trouxeram a cultura deles, né? e naquela miscigenação deles acabou nascendo uma religião, o qual contentava todos ali. A chegada dos Yorubás deve ter se dado ali em torno de mil... No do final dos, do, dos, de 1790, 1800, mais ou menos, acabou chegando o negro Yorubá. O negro Yorubá é muito ocupado dentro das casas. Por ele ser menor do que os bantos, os bantos era muito usado nas fazendas. E, sendo usado em fazendas, eles não tinham contato com cultura e não tinham contato com os senhores. Né? Mas o Yorubá, sim. E acabou aprendendo a língua e a escrita e acabou passando um pouco daquela cultura deles. Eles cons conseguiram dominar e suplantar. O Brasil, basicamente, é muito pobre na cultura banto, mas o, o negro banto, ele faz parte do Brasil. Ele, ele é como se fosse um pedaço do esqueleto da nossa civilização. Né? E o Yorubá, por viver junto com os senhores, com os senhores de... Os senhores ali da, das fazendas, eles acabaram aprendendo a escrever e a manter a sua tradição, por isso que ela dominou muito ah, essa parte religiosa. Né? Porto Alegre já tem os primeiros indícios de, de de Batuque, que eu digo, mas Portugal já tem os primeiros indícios de influência de religiões africanas ali na história, em 1817, 1827, falam muito de mairita, ou seja, então já tem nome, já tem referência. Início a religião ela foi crescendo e se disseminando pelo estado todo, né? A chegada de Contam as lendas, né? Eu sempre digo lendas porque há determinados estudos assim, tem que assim, confrontados assim, mas na virada do século ali, ano 1900, nós tivemos um príncipe quando o rei da Nigéria lá foi quando a Nigéria acabou se entregando para pro, pro, os ingleses a família a família real se expandiu que um dos, dos filhos do rei daquela época acabou aqui em Porto Alegre onde ele se assentou e fez todos os e acabou popularizando mais essa religião né? afinal havia um príncipe no Rio Grande do Sul né? e a religião a partir de ali, começou a se disseminar o batuque é dividido em, basicamente em nações o povo do Batuque se conhece como nações, tá? porque Batuque é um termo pejorativo. Mas se eu falar de nação aqui no Rio Grande do Sul e conversar com alguém aí de cima, não vai, vai dar choque, entendeu? porque eu, o pessoal de São Paulo, do Paraná, fala uma coisa de nação. Quando nós falamos, nós falamos de nação religião em si. Então, basicamente, o termo Batuque tem assumido mais essa, essa conotação religiosa. Né? Então, o, o, o Batuque acabou assim, partindo dessa miscigenação. Ele, basicamente, ele é muito diferente do candomblé. Tá? Ele é uma religião ainda de possessão. Ele é uma religião de possessão, porque um dos dogmas do Batu, que é vocês não saberem que incorpora, é um dos dogmas do Batu. Aquilo não pode ser falado, não pode ser comentado. Tá? Nós não usamos a tabaco, nós usamos tambor de latão com com pelo de bode, ou seja, os animais que são sacrificados, são limpos, são colocados e aqueles couros eles orna 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 ornamentam os nossos tambores, né? Os toques batuque é a principal festa que ocorre na religião. Ela as funções normalmente elas duram sete dias, onde, onde os filhos da casa acabam acabam se juntando e prestando suas homenagens aos orixás. Né? Os primeiros fundamentos são os sacrifícios. De lá começa a se cuidar do pessoal que vai para o chão, que faz as suas obrigações. Depois há, dois, há um pequeno batuque no meio da semana. Há uma festa para as crianças antes da grande festa. Né? E a grande festa ocorre sete dias depois, como confirmação de toda aquela obrigação, de todo aquele fundamento que é feito. Isso basicamente é o batuque.
2: 26. Deixa eu aproveitar uma coisa, é, dá para ver que você transborda de experiência, de conhecimento, mas eu vou pedir para você dar uns passinhos para trás, porque com certeza tem muitos, muita pessoa que vai escutar a gente falando agora, não tem todo esse conhecimento que você tem. Uma dessas pessoas sou eu. Então eu vou te fazer uma pergunta bem que você deve ouvir assim, só de quem não manja nada. O que que, o que que é exatamente um orixá? Ele é um deus? É a mesma coisa falar que o um orixá é um deus? E, outra, e a segunda pergunta que você quiser emendar já na resposta. A concepção que é o, o Batuque tem do, do que é um orixá, é a mesma concepção que a Umbanda tem e o Candomblé tem?
5: Vamos lá. É, o orixá em si ele é uma amalgama de muitas culturas, Entendeu? Portanto, eu botei ele no livro, né? o orixá quando atravessou o Atlântico ele foi às vezes entendido como energia, como uma força, como um poder lá na Nigéria é entendido como um antepassado a gente nós temos que pontuar muitas coisas há muitos pontos assim a serem colocados às vezes que as pessoas é, que as pessoas se esquecem né? nós temos de básico assim nós temos lá na Nigéria o ifismo né? o ifismo onde o Deus maior é o do Mar e os orixás são uma expressão dele. Os orixás são, são divindades que representam o mar. Cultuando seus orixás, nós cultuamos o mar tá? Ou seja, nós entendemos aí como uma religião monoteísta. Podemos entender o ifismo assim, o ifaísmo ou ifismo. Tá? Se nós pegar o culto tradicional, o culto tradicional iorubá que são religiões diferentes lá, que estava quase meio apagado agora, com a popularização, ele está voltando a aparecer de novo. A gente vai entender uma coisa, quando nós falamos em ismos, né? Eu sou do culto de Obá, eu sou da família de Obá. Obá é minha deusa principal. A Obá cuida do meu caminho, Obá cuida da minha saúde. Obá tem, um, Obá tem a deusa Obá tem uma a, a deusa Obá tem o seu próprio método de divinação. A deusa Obá, ou seja, ela faz tudo por mim. Não há ninguém superior a ela. Mas na tribo do lado tem um outro alixá. Na tribo do lado tem outro chá, mas não é o meu. Ou seja, eu consigo aí encarar um enoteísmo, entendeu? Ou seja, eu tenho um Deus que cuida todo de mim, mas um Deus daí. Já se deixou de ser divindade e passou a ser Deus. O que que aconteceu muito no Brasil? Nós também temos no Brasil uma concepção politeísta, né? porque no começo do 1950, 1940, quando a gente sincretizava Oxalá com Jesus Cristo, Jesus Cristo, o catolicismo, é Deus da a, a trindade, ou seja, aí já não podia dizer que existia alguém superior ao Xalá, que já era Deus. Então, nós temos um politeísmo. Hoje, o que eu vejo, o pessoal não pontua muito isso. O pessoal pega a religião tradicional urubai, pega o efaísmo e ah, bota numa religião só. E, olha, nossa religião é a única. É, é, ela, ela tem um Deus maior, né? E os seus orixás. Então, a, a tua pergunta, assim, basicamente, o orixá tem que ser visto a partir... de sempre... A partir de quem? A partir de qual concepção religiosa, entendeu? Para o batuque, são forças da natureza, entende? Para o negro e o urubá, são as forças da natureza. Algumas encarnadas, né? algumas vieram, tiveram a chance de viver como nós e retornaram para a terra. E lá e, de, e passaram essas pessoas a serem cultuados como orixás. Tá? Mas há muitos orixás, basicamente, que não tiveram essa vida terrena. Né? Nós temos orixás muito antigos, nós temos orixás análogos aos titãs. Então, <risos> da linha do Marcelo, ah, orixás, então nós... e por aí vai. Ou seja, não há uma definição assim para orixás. O orixás tem que ser visto a partir de qual ponto? Tá? Entende? Nós podemos Alguns orixás são figuras
2: de... históricas, então?
5: Em parte, sim. Em parte, tá? Porque os orixás em si são, são, são é a nossa criação, é a criação divina. Tá? É a criação divina, é a criação de Olodumare entende Mar. É, entende? É é, é é o rio que tu olha, é o sol que tu enxerga, é a lua que te abraça. É, é, o, o orixá é isso. algum deles encarnaram. E esses são aqueles que nós prestamos culto. né Xangô, Oxum, Obá, Oyá. Então, basicamente, são a esses que nós... Mas ainda existem os outros, claro. tá? A pergunta que eu ia fazer,
3: eu acho que o Roberto já respondeu. né? Primeiro, é, se era cultuado Orixá ou se tinha algum outro nome, e se tem alguma divindade, porque, é, pelo que você falou, essas entidades elas são de origem africana. Existem, é, por exemplo, entidades na, é, nacionais, que foram, é, por exemplo, como na Umbanda, que tem, ó, se cultuou Oxalá, se cultuou Iemanjá, que é né? a origem é da África. Você tem o preto velho, o caboclo, que são entidades brasileiras.
5: Basicamente, a gente tem que separar. Né? Sempre que nós falamos em orixá, nós falamos em orubás, né? porque há muitas mitologias na Nigéria. Se nós fizermos uma analogia aos nossos índios aqui, entende? nós vamos pegar a mitologia Aruac, a gente pega a mitologia charrua aqui do Rio Grande do Sul, a gente pega a mitologia Tupi-Guarani, pega... e são mitologias diferentes elas não se cruzam. Entendeu como sobrou muitas famílias e muitas tribos lá. Eu dizer, eu se eu chegar lá só há um deus do fogo e a Xangô é mentira. Entende a, a, a 100 quilômetros mais abaixo, lá, há uma outra tribo que não cultua Xangô, ocultou Oranfê, que é o deus do fogo, e mais à esquerda a Savé, que é o deus do fogo. Então o que acontece? Pela, pelo, pela densidade populacional lá, há muitas tribos, ainda muitos clãs e há muitos orixás independentes entre si. E isso, basicamente, é algo que merece um estudo. Então, há diferença, assim, não existe. Há os nacionais, assim, aqueles que são mais populares, que nem tu falou, entre os iorubás que daí sim, são os mesmos que os nossos. Oxalá, Exu, Xangô, né? Imanjá não é tão popular, Oxum... Oyá, esses são, provavelmente, os orixás mais populares entre os Yorubás, né? E a Manjá, basicamente, ela é popular aqui. Ela é a deusa do mar aqui, aqui na América Central, né? Esse culto, basicamente, se não me engano, eu tava, não me lembro, lá em 1939, sumiu um barco lá na altura de Sergipe, e o pessoal fez muitos pedidos para a Manjá, entendeu? Para que trouxesse os pescadores de volta. E a gurizada apareceu, né? E daí eles começaram a fazer aquele agradecimento. Então, uma festa popular acabou se tornando. E simplesmente o Deus do Mar, né? o Deus do Mar mesmo, que é o Locum, acabou, se encerrou o culto no Brasil de Locum. Se nós pegar um livro de Tata Tancredo, um dos primeiros, e tu abrir, eu tinha aqui, esqueci o nome do livro, eu tive que devolver para o dono, acabei não tirando o copo. Está lá, o culto a Holocum na Umbanda. Tu vai ver isso. Nos primeiros livros de Tancredo, a Umbanda. Aí tu vai... Na época se escrevia Oxum maré Está lá escrito entende? então Mas, basicamente, o deus do mar acabou saindo da nossa da nossa cultura ou assimilado pelo culto em Emanjá. No Batuque, nós cultuamos a Emanjá. E num dos aspectos da nossa Emanjá aqui, existe Emanjá Holocum. Ocibo, ocibo, omi. Na que não tem no culto do Batuque a mãe e já e aí, também nós podemos botar o locun assim não vou te dizer tão escancarado mas tem ah, esse culto é como achar lá perdente vou salar o Lopu. já vi isso tá? então... é, eu tenho uma pergunta
0: é, qual que é a definição de magia no nesse culto nessa religião como que é a definição de magia pro Batuque é e como que é a ah, relação dela com a religião?
5: Uma coisa só que nós temos que pontuar, tá? A Nigéria, o Iorubá até hoje na Nigéria foge muito da magia e feitiçaria. Ele se é condenado com morte até hoje lá, principalmente pela islamização e cristianização deles, tá? Então a magia, eu sou feiticeiro, mas pode ser que amanhã tu vai ser decapitado, isso é certeza. Até pegar as notícias sempre tem isso, eles tentam se desvincular de feiticeiro, tá? No Rio Grande do Sul, isso <risos> está no cerne do... Está no cerne, entende? É, nessa aculturação que teve aqui, o batuque... Eu não vou dizer... As casas, assim, que pode chegar numa casa, numa casa de batuque, tu encontrar anjos na entrada, Entendeu? Por isso que nossos cemitérios são meio proibidos aqui, porque o pessoal trazia os anjos do cemitério e botava dentro de casa. Tu pode encontrar anjos, tu pode encontrar vários aspectos de outras religiosidades dentro das casas, tá? Então, a magia, ela, talvez ela não seja falada como magia, mas feitiço, pois o feitiço faz parte. O feitiço faz parte. Uma coisa é certa, se tu for lá jogar um búzio uma magia ou um feitiço nós não tem que fazer para tu melhorar a vida, entende? Poucos são aqueles que não precisam disso. Então, ele fa... dentro do batuque, ele é enraizado, batuque é parte, entende? Pode imaginar de tudo na tua cabeça, a nível de magia, que na Umbanda, na Quimbanda, ou na nação batuque, nós temos. Eles fazem aquilo que tu imaginar, entende? O... A nível de sacrifício, basicamente, é o que tu imaginar, tirando o ser humano, o pessoal aqui, eu já vi sacrificar, entende? Né? Entende? A festa de bois aqui, já houve matanças de sete bois numa casa. Sete! A festa vem mais de mil pessoas, entende? Então, então essas coisas abrangem, né? Isso faz parte daqui. Né? Eu ia te fazer é, a
1: próxima conto... pergunta sobre. A... Você falou que é a possessão no Batuque, né? E é diferente Sim. ali do, do, do candomblé. E, do... É. e outro, é... outro negócio, por exemplo, o orixá. No candomblé, eles não incorpor... eles, eles têm o orixá que incorpora. Na Umbanda, você vai ter ali os caboclos preto-velhos, etc. Não é o orixá que incorpora. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é nu. E na Umbanda, claro, a gente tem aqueles médiums que é incorporação que é. Sim.
5: O batuque ainda... E isso é uma coisa que eu estou vendo sobreviver. Você sabe que, nesses a, 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 tempos, um gurizinho filmou um orixá incorporado. Acho que durou duas horas só online. Deve ter dado um pau no guri e tiraram do ar o negócio. Né? Porque, como é um tabu, né? É proibido a filmagem. Né? Vocês sempre vão ver um batuque filmando, só no comecinho e depois, simplesmente vocês não vão ver, vão ver a festa. O batuque normalmente começa às 23, 22 horas, acaba às 6, 7 horas da manhã. É a noite inteira o pessoal tocando e dançando. tá? É, é possessão mesmo, entendeu, Marcelo? Imagina eu e tu sentado numa mesinha de bar. Daí daqui a pouco começa lá começa a tocar um toque lá, oi, é assim se leu, Daqui a pouco tu tá me olhando e tu dá um salto. assim, tchau para ti, eu não falo mais contigo. Tu vai para o meio do salão e lá tu começa a dançar. Ou seja, a pessoa não tá esperando. Tu não se tu se veste para o teu orixá para que ele te ache belo. Tu não se veste para incorporar, entende? É, ah, não, mas isso alguns estão mentindo. Eu convivi, eu fui casado com duas mulheres incorporantes. Entende? Elas nunca me falaram incorporado. Entende? Então, naquela troca da noite ali, então, alguma coisa há, entendeu? Então, ainda a possessão faz parte, faz parte aqui desse dessa religião, literalmente, ela faz, entende? Quando o pessoal me fala, ah, há poucas médios inconscientes do mundo, há pouca inconsciência, né? então eu concordo, né? são dois, são 7,5 bilhões de seres humanos, então então, 2% dá em torno de 150 milhões de pessoas, o Brasil inteiro inconsciente, e espalha isso nas religiões primitivas do mundo e mais em algumas religiões, tu consegue espalhar muita gente, ou seja, se nós pegar um pouquinho, dá um milhão e meio de pessoas, isso já dá 10% da população do Rio Grande do Sul, e não é tudo isso. Né? Então, há, muitos, há poucos médios inconscientes, mas são 170 milhões de médios inconscientes no mundo. O então, pessoal esquece fazer uma matemática básica. Né? É muita gente. Eu estou
1: fascinado por essa questão da incorporação, que é o que a gente tem visto muito aqui em casa fascista, um uhum. bando e tal, é que cada vez menos tem sido médio inconsciente, entra no mérito disso daí. Mas eu sou muito uhum. fa fascinado por conversar com a entidade que está possuída, né, não? Mas uh, no Batu que eles conversam é como no Candomblé, eles mais dançam e fazem? Chega a ter consulta. O...
5: Entre os Yorubás, né, quando... naqueles festivais deles, quando quando há uma incorporação lá, aquele orixá sai, entra dentro das casas e fala e dá o seu axé. Ele conversa com as pessoas que ele precisa conversar, ele conversa. Né? Este costume o Batuque manteve. Tá? Uh, existe uma coisa no Batuque, entende? Uh, digamos que o Rodrigo receba o orixá dele, beleza? receba um ogum. Ele não vai falar. Até que tenha autorização para tal. Pode levar um, dois, sete, dez, vinte, é para nunca deixar ele falar. Quem decide é o babá. E os búzios, né? Claro. Durante uma festa, assim, de, de, que a gente chama de, de, de apronte, né? Durante o apronte, uh, tu pode, sim. Tu, tu pode pegar o Rodrigo, incorporar o Orixá, o Rodrigo não sabe nada, o Orixá, tu leva para dentro e lá ele passa por um teste. Se ele passando por aquele teste, aquele orixá conseguir passar por aquele teste, no meio do salão, na cerimônia pública, ele ganha o direito de falar. Ele pode sim, mas ele não te dá consulta. Ele pode dizer, olha, meu pai sua bênção. está abençoado meu filho, entende? Ou no final de uma festa, ele pode chegar e dar e dizer, olha, eu queria agradecer, né, a presença de todos, aos filhos que comprei. Então, ele tu pode sim. E claro, na intimidade da família, ele pode conversar contigo, sim, tá? Ele não vai, ele não vai te dar um passe, mas ele conversa contigo, tá? Ele conversa, assim. Então, manteve essa tradição, sim, vindo, o Batuque mantém essa tradição. Ele Não servem para consulta, mas tu pode ir lá ganhar um axezinho dele né? e ele conversar. Meu filho, que tudo fique bem, que eu sei que tá passando por dificuldades, entende? e te dar um conselho ali, isso sim. Porque o Batuque ele é muito cheio, ele é muito movimentado. Entende? Uh, as primeiras reza, para Ogunha e dificilmente vão ver um orixá. Quando chega na reza do Xangô, que é quando se, que a gente chama, que é o equilíbrio da, daquela toda aquela função, aí sim, você tem 100 pessoas ali incorporantes, provavelmente assim, os 100 orixás podem chegar junto. <risos> aí dá aquela caída assim e o daí sim, aí o tambor come, né? Então, são dois tambores e o pessoal vai. Né? Então, os batos ah. são longos, é. Mas são é, é, porque existe uma coisa, aquele axé de fala. A história pouco tem documentada, porque a oralidade, basicamente, ela não. A, ora, a, chamo, a oralidade, ela era do Batuque em si. Hoje que estamos começando a escrever, hoje, essa geração nova que está começando a escrever, então há é muito tabu ainda. Ali pelo final da década de 50, década de 40, ali, o primeiro banco incorporou no meio dos negros. O que que esse cara. Nossa, ele já vai incorporar aí. Entendeu? Então, quando vezes, um amigo meu sempre contava que ele sofreu muito no meio dos negros lá, né? porque eles não aceitavam que aquele que aquele, que aquele branco incorporasse o, o, o antepassado deles, os orixás deles, né? E eles começaram a testar aquele branco. Só que vocês imaginam o teste, né? Olha, eu quero te arrebentar no meio disso, entende? Então, vamos, pega um rato e dá para ele comer, entende? pega uma Pega baratas vivas e dá da cocô. Ele comeu tudo. né ele, ele comia tudo. simplesmente comia tudo. Até que um dia ele se dobrar Pai, o Senhor né, nos abençoe. E abençoou, né? Todos vocês morrerão do mesmo jeito, <risos> com tudo aquilo que vocês viveram. <risos> Eita! É, então, essa são faz parte das lendas urbanas, assim, do Batuco. Né? Então, foi daí que surgiu a axé de fala. Entende? Os orixás não falam. Até o dia que eles passam por um teste. Qual teste? Fica na cabeça de vocês, né? Entende? Um dos testes mais... É, aí já é fundamento das casas. É, né? é, já é além do que eu posso falar. É. Já, falei Roberto, muito Batu, até, já falei muito até. Roberto, Batu, conta um pouquinho do seu livro pra gente.
2: Não pode falar, Tiago. Roberto, conta um pouquinho do seu livro. Como é que ele surgiu? O que que a gente vai encontrar lá? para quem foi escrito. Xê,
5: eu... Basicamente, eu
2: juntava...
5: Eu não tava ah, lendas de Orixá, né? Eu sempre quis ali em 1989, 88. Eu queria um quadro de Orixá, não conseguia, não existia, né? Eu procurava livros e coisas, basicamente a cultura em si era morta, lá não, não existia nada aqui no Rio Grande do Sul referente a Orixá, que era proibido, né? Era uma, uma religião que não podia ser mostrada para fora. Passar dos anos ali, eu fui, comecei, comecei a juntar material, juntar, juntar, comprar livrinho, tudo aquilo lá que eu achava, né? O advento da internet, eu comecei a guardar alguns sites, né? Comecei a ver uma coisa nessa evolução dos orixás. Ah, Roberto, o que orixás do mundo, se orixás Urubá, é Iorubá, Urubá, é é entendeu? Mas em 1500, quando no começo da, da diáspora, os orixás começaram a se espalhar. E há muitos orixás ali. Como é que eu posso dizer que existe um orixá do vulcão para um povo que nunca viu um vulcão? Entendeu? Tu Bah, meu orixá é, do, né? é da Lagoa Mirim. então Lagoa Mirim é aqui, então, é? Entende? É... então, eu comecei a olhar. Não, mas há muitos orixás. Todo mundo pergunta sobre o tempo, né? Não, mas existe um orixá do tempo. No Brasil. Porque as pessoas querem criar um orixá do tempo. Ah, não, mas tem... um tem aquele que boa não, que boa é inquice. Né? O, o brasileiro, ele comete um erro muito grave, jogar os inquices para cima dos orixás. Culturas é diferentes, povos diferentes. É o que eu sempre digo, oiá não é matamba, matamba é o fogo, oiá é a deusa dos ventos. Matamba é, é, não tem forma, não é homem, não é mulher. Oiá é mulher. Entende? Matam, ah, mas eles dizem que Matamba é mulher. Não, é porque provavelmente da tribo que ela veio, da tribo de Matamba, era, se não me engano, os encodes, é, da tribo, do povo Matamba, era regido por mulheres. E daí é por isso que falam provavelmente que Matamba. Mas em si o inquice não tem um gênero definido. Então, quando o pessoal diz, não, mas tempo é que tem bom Não, inquice é uma coisa... Nós que estamos querendo apagar aquela cultura, porque nós não temos informação sobre aquela cultura, né? orixá é outra coisa. Né? Então, vou, então, separando isso, eu comecei a ver que existem as pessoas criam orixá. Né? Nós tivemos, com aquela convivência do povo saracene, eu fiquei ouvindo muito Igunitá, Igunitá, né? Egunita não há um trajeto para ela. Basicamente o que eu entendo de Igunitá, eu acho que o Rubens viu, naquela época, Igunitá, a Pedra dos Mortos, como é que eu vou dizer, meu orixá é do fogo, tá mas, Tá dizendo, falando de morto, entendeu? Não, é um pouquinho. Né? Então vamos dar uma corrigida nisso. Onde é que é que eu vou achar um orixá Oroiná. Achou o segredo do fogo, entendeu? E é, e, sem querer, então foi da pesquisa dele ele encontrou uma uma orixá primordial, ou seja, o uh, 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 na América Central, como há muito vulcão, muita coisa, eles entenderam que Oroiná foi um dos primeiros orixás a habitar nosso planeta, quando nosso planeta era uma bola de fogo, entendeu? E de gases, ela vivia sozinha, ela é irmã dela lá. Então, lá começam a se contar mitos, ou seja, de uma cultura e de um povo, longe do povo Yorubá. Né? Aqui, se nós pararmos e sentar, gente, o pensamento, ele é simples. É, por que que não cultua um, homo, um no resto do mundo? É. Ah, é, é, pois é, né? Por Existe o balu ele na América Central, existe, e existe o Baluá aqui, ó, então existe o balu Aê, tá? por que não existe o Baluá? Ah, não, porque os negros, não, as famílias eram as mesmas, elas só foram divididos. tá, então, o, o pessoal tem pesquisado muito, e, há, e, há, e há, muito, há muitas coisas locais, há muitos cultos locais, nós criamos muitos deuses e demos muitas forças e muitos poderes para ele, então a ideia do livro foi, na real, mostrar, ora, não existem 16 orixás, não existem 30 orixás. Esse livro é para 65 e mais 7, 5 orixás de referências, mais ou menos. Ou seja, amplia um pouco. Entendeu? No futuro, quem sabe, a gente consiga chegar a mostrar 100, 120 orixás. Porque cada vez mais vem mais cultura, vem mais orixás lá da Nigéria. E a gente tem visto que cada orixás são centralizados. Há orixás pequenos que ainda são cultuados dentro de suas tribos. Quantos orixás existem? Quantos deuses hindus existem? A literaturas que nos falam 4 milhões e meio. O básico são mais de 300 mil orixás. Não, mas o ifismo nos diz 400, mais um. Né? então ou seja, cada tribo acaba tendo seus próprios panteões de deuses. Né? Então, a ideia dos orixás do mundo foi ampliar um pouco, buscar alguns orixás. Entende? É, é que nem eu fiquei... Olhando, esse tempo eu me lembrando. Iraô. Iraô é uma cidade lá na, lá na Nigéria. Pô, mas aqui tu botou que é um orixá do, das estrelas. Na América do Norte, é. É o orixá das estrelas. Tu fica... Aí, o que é que tu imagina? Né? A criação do mito. Né? Tu imagina aquela, aquela história bonitinha. O pai e seu filho. Pai, de onde nós viemos? Olha, meu filho, nós viemos de uma estrela. O nome daquela estrela era é Iraú. Um dia, nós vamos voltar para lá, que é a nossa casa. O que, que aquele filho entendeu? Que havia um orixá lá em cima. O nome daquele orixá era Iraú. Mas Iraú é uma cidade na Nigéria. Mas não para aquele povo. É um orixá entende? Eu sei que você vou ser muito apedrejado, não, mas o orixá é da Nigéria. Sim. Se nós olhar o culto, não tem nada, nós não temos nada de culto da Nigéria aqui, entendeu? Lá são festas populares, são, são é muitas coisas, não sobram lembranças de muitos cultos deles, mas todas as religiões são locais, entende? o Batuque se achava muito africanista. Hoje, com o advento da internet, o Batuque entendeu uma coisa, as suas cinco nações, as suas quatro nações, divididas em várias nações menores, Entendeu? Aqui é uma religião nossa, é uma religião que nasceu aqui, porque o culto só existe aqui, é similar de lá, veio de lá, do amálgama daquele povo, mas o culto, mas o culto é daqui, assim como os vários candomblés que tem. Ah.
3: Roberto, você falou uma palavra que eu fiquei com uma dúvida. O que, que são os inquices?
5: Ah, então, imagina mais ou menos que a religião urubá deve ter o tamanho de sergipe. Tá? Ah, parte do parte o maior contingente de negros que saí, que foi escravizado é o povo de Angola do Congo tá? e o povo de Cabinda daquela região até Moçambique né Moçambique, ah porque Moçambique porque há uma nação aqui algumas casas que se dizem na, casas de nação Moçambique então nós te, então então vocês pegou toda aquela parte do meio da África do centro africano ali já então quando nós comparamos uma região do tamanho podemos fazer uma analogia similar ao Brasil, e o povo Yorubá deve ter o tamanho do estado de Sergipe. Então, há uma vária uma área ali embaixo, Angola, Congo, Moçambique, que saiu muito escravos de lá. O maior contingente de escravo para as Américas veio de lá. acredite se mais menos 6 milhões de escravos chegaram aqui, vindos de lá, tá? de 6 a 7 milhões. Deve ter morrido em guerras, mas o dobro, mas em torno de mais 7 milhões daquela região. Tá? e mais os que morreram no mar. Então, a, a violência acabou sendo muito maior contra aquele povo. Né? Então, basicamente, lá de, desenvolveu quatro, é, mais de 400 línguas diferentes, mais de 400 etnias, entende? por mais que vocês vão sempre ouvir a Kimbanda é do povo tal. Sim. É, ah, mas daí, ou seja, os Tata cuidavam dos inquices, que são os deuses, alguns deuses de algumas tribos de lá, né? E, o, e os quimbanda cuidavam dos espíritos ruins que encarnavam das pessoas. Eu, basicamente, não entendo assim. Né? É que Quando nós falamos, é, é que nem o Venção Alala, Venção, Venção Alala que tá, sempre tem a campanha que a África não é um país, eu acho que quando a gente fala do povo Bantu, a gente deve imaginar que a gente está falando de uma cidadezinha do tamanho do interior. Não, nós falamos uma vasta área africana, ou seja, nós falamos de muitos povos. E como a gente segue a, a e como tu tem que seguir aquela teoria, cada tribo tem seus deuses. Então, como uma área muito mais vasta, há uma, a, 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 o tamanho de, de deuses que existe, entende? Se nós pegar aqui o Tata Tancreda, ele nos trouxe os Bacuros, mas os é ninguém desenvolveu ainda, porque ninguém foi, ninguém estudou, porque talvez não exista mais, entendeu? Nós temos então aquela região que a gente região que a gente lembra. Os inquices, né? todas as suas divindades que passam de, que passam de 30, de 40 inquices. Né? Uh, nós temos as divindades de Kimbanda, que basicamente a gente não sabe, a gente tenta fazer uma analogia para a Umbanda. Né? Uh, as nossas Umbandas primordiais, sobrou Zambi. Né? Para quem se lembra das Umbandas, nós rezávamos para Zambi. E só abaixo de Zambi, Oxalá. Zambi é o deus maior do meio da África. Então, basicamente, é isso. Seria uma parte de toda aquela mitologia do centro africano, daquele povo de Angola e do Congo, que uma parte veio cristianizada, está na história, e outra parte veio. Se nós olhar a luta de, a luta deles contra a cristianização e o aceite de muito deles. Nós vamos ver um dos motivos da separação de Angola do Congo. Né? Então, há muita, há muita história que a gente ainda não foi buscar e estudar. É, é, é que nem o meu embate assim, com Umbanda. Né? Eu estudo, estudo filosofia. Filosofia nos faz nos questionar muito. Né? É interessante na filosofia, é, perdão, é interessante na religião, digamos, de Umbanda, todo mundo fala é uma religião banto. Uhum. O tu orixá, opa, por quê? Ninguém ainda fez o por que, que uma religião de uma, outra, de uma outra região cultua deuses de uma outra região? Ou seja, eles estão a 2.800 quilômetros de distância. Não pode um orixá ser um inquice. No Brasil, ah, não. Ya, é matamba. Seja, matou, pegou. Pegou toda a história de um povo, amassou e jogou no lixo. Acabou. Seja, acabou. Com essa frase, tu pegou assim, ó, 7 milhões de pessoas, rasgou no papelzinho e jogou fora. Ninguém foi saber a história delas. É melhor saber a história daquilo que nós temos registro. Né? Basicamente, em Kitsi. Se... Então, desculpa, eu tenho... mas em que é isso. Tá? São os deuses daquela região, não de toda, de um pedaço. Ah, não, é de toda. Não tem, não temos como saber. Tá? É um deus de uma parte daquela região. né? Tanto que se nós pegar um dos candomblés, os candomblés, se pegar três raízes básicas, o candomblé queto, culto orixá, o candomblé... O candomblé jeje cultua vudus, né? E o candomblé angola-congo cultua inquices. Né? Aqui em Guaíba, na cidade de Guaíba, tem uma casa da, tua, da tumba jussara. Entendeu? Se tu for lá, é um orixá. É só inquice. Não falam em orixá lá dentro daquela casa. A casa do batifolha, que é a casa de candomblé mais tradicional, uma das casas de candomblé mais tradicional que nós no Brasil, o batifolha, o culto é só inquice. É, e foi lá que eu ouvi qual é a diferença de Inquisi para Orixá. Né? Eles falam e acabam dizendo, não, Inquisi é a água. Orixá é a mãe d'água. Inquisi é a guerra. Orixá é o deus da guerra. entende Então, há uma diferença brutal nessa compreensão entre esses dois panteões mitológicos. Né?
3: Cara, que legal. Muito bacana. É,
0: eu tenho uma pergunta, na verdade, duas. né é, Uma sobre o sacrifício de animais, porque isso é um certo tabu é, para algumas pessoas. Como que é a relação com a carne dos animais sacrificados? E uma outra pergunta, assim, como que você a sua fonte de pesquisa? Como que você foi atrás dessas? Isso são duas coisas totalmente opostas, né? É, quais foram suas fontes de pesquisa? Como que você conseguiu correr atrás? Dessas informações que você está trazendo, que assim, é um trabalho de historiográfico
1: fantástico.
0: Fantástico.
1: Ah. Devia estar em livro aí para a gente guardar. Mas calma, mano, vai estar em livro, cara. Não chegou nessa parte aí. <risos> uhum.
5: a outra parte, mas o trabalho de pesquisa basicamente foi juntando material durante os anos, tá? Uma coisa, uma vantagem da internet, nós baixamos, nós lemos muitos sites, mas a gente baixa pouco PDF e pouco livro, entende? Se nós chegarmos, se tu chegar ali agora, é, entrar lá na Peru Books, tá? Peru Books, agora né? Uma livraria lá do Peru. e tu botar Orixás tu começa a encontrar livros em espanhol de orixás, e tu começa a baixar, e fazer pesquisa em cima daqueles livros, entendeu? porque para comprar, você precisa ter o um peru para comprar livro, né? só botar o um cartão de crédito, tu começa a baixar. Então eu fui atrás de muitos livros mesmo, livros, escritos, livro, Sobre para tentar montar, pelo menos, algo mais de 50 orixás. Ah, mas existe, tu disse que já tem 180 catalogados. Sim, nós temos nomes e seus domínios. Uma, a maior dificuldade é conseguir lendas e alguma referência. Mitos, mitos. Você é vê mitos. Tentando diferenciar bem lendas de mitos. Né? Tanto que é, o livro, nome do livro é Orixás, Mitos e Lendas. Tá? Ah, então, basicamente, foi esse, esse garimpo e leitura. Né? Leitura, leitura, leitura. E separava aquilo que interessava pegava cinco assuntos igua, iguais e via qual era qual era o meio fio ali, o que que nós poderíamos tirar de verdade daqui, gente. porque se tu só fazer um copia e cola, não dá, tu tem que ver determinada veracidade. Se, é que nem o, o povo. Oroinar não existe, é do Saracen, não, só um pouquinho. Tem mais de 20 livros escritos. Ah, mas não existe no Brasil. Alguém pesquisou? Existe. É só vocês botarem no Google ali, ó Lenda de Babá quê? Okay vai estar tá lá, oroinha. O Rubens não estava errado nessa parte, <risos> em várias partes, né? Mas nessa parte ele não estava errado. Ele não estava, está lá. Pessoal, é botar em... lenda de Babá que okay. vocês vão ver que aquela lenda existe, ó. No Brasil há muito tempo, ele está lá, oroinha. Então é, é pesquisa e olhando determinados pontos, né? Muitos orixás às vezes é difícil, é difícil porque são histórias que se perdem com o tempo, okay? Nós Teríamos que ir até a tribo. Né? mas como é que nós vamos falar de vulcão se lá não tem vulcão? Então, como é que nós vamos falar que a Ganju é o orixá é, do magma e do fogo se lá não tem magma e não tem fogo? Então, a gente tem que começar a compreender as localizações de cada de, de cada povo, de cada... Tá? Ah, mas o orixá é Yorubá. É, é Yorubá. Isso não dá para Mas ganhou outras roupagens na diáspora. Entende? E são perguntas. A gente tem que se perguntar... Né? É, a segunda maior nação negra do mundo, da diáspora, os americanos, alguém já se perguntou e por que não tem religião africana lá? Ninguém nunca se perguntou. Entende? E as coisas são óbvias, né? as respostas vêm ao natural. Entende? A, a, lá é simples. O inglês ele é prático. Quando alguém se mostrava algum líder, eles matavam. Então, daí acabou, não. Aí, sem líderes, eles acabaram assumindo a religião local, que eram os evangélicos. Entende? Já em Trinidade Tobago, para tu ter uma ideia, nós vamos sincretizar com que os orixá, entendeu? Eles são evangélicos. As pessoas, vezes, ah, existe, lá existe uma religião de matriz africana chamada batistas, os batistas espirituais. Como eles não tinham como santo para sincretizar, né? eles, da deram um jeito de criar um culto único, né? os batistas espirituais, então daí vai, vai trocentas de religiões, assim, e conforme a localidade, né, conforme os vudus que surgiram, haitiano e, e dominicano, né, as diferenças entre eles, as peculiaridades, né, então, as 21 nações, assim, é, é, as divisões na República Dominicana, os vudus haitianos, apesar de serem a mesma religião, há diferença, ah, há diferença, né os vários palos, todo mundo fala Paulo Maiombe, Paulo Maiombe, mas ninguém foi olhar Paulo Monte, Paulo Quimbiça, ninguém foi olhar Paulo Brumila, ou seja, há muitas religiões que nós nem imaginamos, muito, muito muito estudo, muito, ou seja, tu monta uma história, se tu montar um quebra-cabeça pequeno entre todos os povos da diáspora, né? Quantas religiões nós temos no Brasil de, de, de matriz? Quantas estão morrendo? Porque o candomblé é o mal. O candomblé está bocanhando, né? Um dos, um, do, um dos medos aqui do pessoal é essa candomblenização, às vezes do batuque, né? O batuque nunca utilizou a djá aquela cineta do candomblé. Algumas casas estão usando. Entendeu? A gente sempre usou cinetinha. Então, então isso a gente tem que cuidar e por isso que cada vez mais o povo está tá, tá mostrando. Olha, isso não é assim, isso não é entrando em muitos debates e muitos embates. Né? A casa é minha e pronto, aí tu não conversa. E
0: sobre o sacrifício, é, sacrifício de animais?
5: O sacrifício de animais sempre vai entrar nesse debate do, do cerne da religião. Né? A, a oferenda de animais é, é algo que... É um presente que tu dá ao teu orixá. Para que aquele presente, para que aquele é sangue que corra ali sobre teu corpo, porque ele corre sobre teu corpo eu mostro a foto aqui do pessoal me perdoa aí do Batu, mas tem, foto, mas tá a foto no livro, posso falar. Aqui, ou seja, aquela aquela comunhão que tu faz com o teu chá te traz um vigor, te traz uma vida nova, e assim basicamente é compreendido. Então ele traz para fazer benesses, tá? Basicamente é isso aí. E toda e toda aquela parte ritualística, toda essa carne que sobra Uh, te lembra que eu disse que são várias festas, né? Isso tudo é tratado, é limpo na noite, é depenado, as coisas são separadas as comidas que vão para os quartos de santo. Aquela comida toda é limpa, é doar o excedente é doado, é doado, porque é um anti-axé as coisas apodrecer. É, entende? Olha, eu quero fartura para minha casa, mas apodreceu tudo. Entende? Que fartura tu vai ter? Então, a gente corre a madrugada inteira, limpa toda aquela comida, né? Se separa uma parte para as festas, né? porque a festa, a festa ela tem, que ser, ela tem que ser muito farta. Sempre que tu for na festa de batuque tu sai forrado de comida, entendeu? A de comer, que nem louco. E aquilo que sobra, ó, isso é doado, isso é doado, isso é doado, leva para creche tal, leva para orfanato tal, leva para o asilo tal. A, a carne, ela sempre ela é muito preciosa. Tá? Basicamente é isso. Ah, mas eu vi uma galinha no Cruzeiro. Bom, isso é outro assunto,
1: é que o pessoal acaba confundindo, né? que ela fala, ah, mas aí os caras deixaram o negócio apodrecer e apodrecer. Cara, mas é completamente diferente. Isso que você falou agora, eu achei brilhante, cara. Como é que você vai fazer um sacrifício para prosperidade e por um bagulho que vai apodrecer? Cara, é, é genial, genial. É, sim, aí, não, mas... O pessoal tem mas muita é... preconceito, né? Com, ah, mas tem o um sacrifício à morte dos bichinhos. Mas, cara, você come o um hambúrguer. E é o mesmo princípio, né, cara? De,
5: de, de energia. E, e, é, eu acho que isso tem que ser mantido mais no nível religioso, né? O pessoal sempre vai ouvir assim, desde. se vou me odiar depois disso, mas. É, sempre vai ouvir assim. Ah, mas vocês comem. Mas, mas todo mundo mata o peru no Natal, todo mundo mata. É, mas o açougue não mata para um preceito religioso para depois sobrar, entende? Então são coisas diferentes. Eu acho que na real nós temos que respeitar a religião. Já que nós temos esse. Nós não precisamos arranjar. Discurso, por causa de um preceito. Ele está ali, olha, é minha religião, é a crença que eu tenho, entendeu? Então, isso deve ser respeitado entre nós. Isso que, basicamente, né, é, é, alguns amigos meus acabaram fundando templos de Umbanda Sagrada, que me convidaram para conversar no começo, falar um pouco sobre o Batuque. Eu acabei montando uma palestra sobre religiões, entende? e lá eu procuro mostrar a diferença de todas as religiões. Eu nunca me esqueço, um dia que eu vi um vídeo, o importante não é ver o vídeo, o importante é ler os comentários o pessoal sentava a pau nas criaturas, mas assim isso não é umbanda. o candomblé não permite essas coisas, daí para baixo. Che, se tu olhasse aquele vídeo, se aqueles caras daquele vídeo soubessem que existia candomblé, umbanda, banda era muito, não era nada. Entende? então o ser humano está um pouco doente nisso, sabe? é nesses embates. eu, eu já bebi dessa fonte, mas é, é a vivência a cada dia. Né, acaba tendo que, que se separar. Né? Às vezes a gente se esquece das culturas do, dos povos. E né? eu fico muito chateado, às vezes, quando vem assim, aquele pessoal de São Paulo e traz toda a cultura deles, sem olhar a cultura que já está aqui. E o Batuque é nessa cultura, o Batuque está vivo. É, eu cheguei a ouvir de um sacerdote assim: olha, o Batuque é uma religião de extinção, Eu diz: pelo amor de Deus, o tambor que tu está ouvindo agora é Batuque, não existe outro tambor aqui no Rio Grande do Sul. Entende? Casas de quando o Black o um endereço das seis casas de quando o Black existem. Ah, mas existem mais. Pode existir, mas merece estudo.
4: O que mais, pessoal? Robson
2: quer comentar alguma coisa.
4: É, eu acho engraçado esse preconceito com relação ao sacrifício animal. É, principalmente, existe esse preconceito principalmente quando a religião é de matriz africana. Mas nós não paramos muitas vezes para analisar que a religião cristã, judaico-cristã, no caso, é toda baseada no fato do sacrifício do sangue. O judaísmo tinha suas oferendas e os seus sacrifícios, e o cristianismo, bom, é baseado e simplesmente no sacrifício de um ser humano. né Então existe muito esse preconceito, e quando nós vemos isso, vindo por parte na maior parte dos cristãos, eu acho isso um pouco engraçado, porque parece que é só contra as religiões de matriz africana. E eu acho que essa concepção tinha que ser melhor revista pelas pessoas, porque ta... existe um tabu, esse tabu, mas é só quando é com a religião
5: do outro. Existe uma construção humana, né, Robson? Basicamente, nós estamos evoluindo cada dia mais, nós estamos aprendendo, né? O ser humano, basicamente, ele está engatinhando nessa parte. Qual é o grande problema hoje? É o choque, é o vizinho. O vizinho me incomoda. Quando a gente aprendeu a olhar para si mesmo, né? eu montei um trabalho. Eu estou, eu estou fazendo um curso de apometria, né? A casa da apometria, eles exigem um rigor acadêmico violento lá. Eles pertencem à casa, eles perderam, talvez, o controle da marca, tá? Uh, que, que acabou virando um oba-oba. Mas se alguém quiser um dia ser desafiado, que vá fazer os cinco anos de curso lá. Uh, quando eu estava escrevendo esse livro, eu tinha três sabatinas para responder. Três sabatinas. E uh, sabatinas de uma hora. Poxa, não existe mais. Entendeu? E tive que fazer um trabalho de conclusão de curso. Eu fiz sobre o preto velho. Eu fiz sobre pretos velhos do trabalho na pometria. Eu tive que mostrar uma coisa, um pedaço daquele trabalho que eu botei ali, eu disse o seguinte, se o um espírita olha para um preto velho e não enxerga um anjo e um japonês que está ao seu lado, provavelmente é por causa da cor da pele, mas é um problema humano e não espiritual, visto que para Kardec nós fomos negros, nós fomos índios, nós fomos brancos, e nós fomos vermelhos, entendeu? Então, basicamente, é uma má compreensão humana, e não espiritual. Então, é basicamente isso. E nós temos que caminhar e evoluir, basicamente, uma caminhada. E eu acredito que nós estamos melhorando, veja bem, no Brasil. Entende? E, e, e o todo, todo pessoal diz, não, as coisas estão melhorando. Aonde? Entende? No Brasil. O, o mundo, ele muda segmentado, entendeu? Porque se nós pegar as religiões primitivas da Tailândia, são iguais às religiões primitivas da África. Entende? Não mudou. Há muita coisa em comum entre elas.
4: Inclusive, o animismo japonês tem muitas coisas são muito, muito parecidas com as religiões africanas. Desde o guardião na entrada no, da casa e do templo, até outras questões de oferendas, e que eu conheço hoje, morando aqui na Ásia, eu posso dizer, tem muito mais de saque colocado do lado de uma pedra, onde está um deus no Japão, e me parece muito com aqueles guardiões com um copinho de cachaça que nós vemos, às vezes, em alguns lugares do Brasil. Então, assim, eu vejo hoje no Japão o quanto a religião animista japonesa, o shintoísmo, é muito similar em princípios. Os kamis japoneses são muito parecidos com os orixás, e eu fiz uma brincadeira no começo, falando, será que temos algum do Japão? Porque eu vejo uma similaridade muito grande entre o kami japonês e o orixá, entre essas entidades.
5: E não deixa de ser, né, Robson? Porque o que é que acontece? Entende? Se nós olhar o culto ao ter passado japonês, até pode ser a diferença do culto, na real, ali no do povo yorubá, a diferença é só uma questão, talvez, tecnológica, de povo, disso e aquilo, entendeu? Porque o culto em si é igual. O iorubá até hoje, em terra, o vô e a avó no pátio, entendeu? Justamente para que ele esteja ali perto e ajude eles a evoluir a crescer. Os valores deles são outros. E, e, e fica assim, a gente sempre tem que olhar a religião de dentro dela. A gente nunca pode olhar uma religião de fora. A tem que vivenciar para poder entender aquelas religiões. E o povo olha muito de fora e da pitaco E não consegue compreender, né? Quando, por exemplo, eu vou dizer aqui do livro. Se vocês pegarem e olharem o deu o Olodomare é Deus. Pronto, ponto. tá Não, só um pouquinho. Qual Deus? Ah, não, Deus cristão. Não, não é o Deus cristão. O Lodumari não fez o mundo. O Deus cristão fez. O Olodomare criou os orixás, os orixás fizeram o mundo. Entende? Ah, e Exu. Exu é onisciente, onipresente e e está em todos os caminhos, para levar as notícias do Lodomari. Se o Lodomari fosse o Deus Cristão, ele seria tudo isso. Não é. Então, a, a, a gente tem que olhar as religiões de, de dentro dela, como se fizesse parte dela. Né? Eu vejo muito erro nisso. Eu, 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 vejo, eu vejo um problema muito assim. Eu vejo o pessoal, às vezes, tentando trazer a religião yorubá de hoje, e tra estão trazendo muito, estão trazendo muito os conceitos de yorubá de hoje, mas o conceito Yorubá que nós tivemos são de 200, 300, 400 anos atrás, então eles se esquecem que aquele povo lá continuou caminhando 500, 600 anos e tentam trazer o que tem lá hoje para nós aqui, e o que tem lá hoje é um pouquinho complicado, a gente se esquece que eles são islamizados, entende? A gente se esquece que ainda matam homossexuais lá, nas palavras lá, tem um amigo meu que sempre manda uma foto está escrito embaixo do rei, isso não existe na nossa cultura, ou seja, porque o Islã está lá. Então, de algum jeito, já influenciou eles. porque que nem aquele negócio, eles matam os feiticeiros, eles matam os homossexuais, entende? Não pode, não é uma coisa normal, não é uma coisa normal assim para eles como é para nós. São religiões e mundos diferentes, crescimentos diferentes, línguas e trejeitos e histórias diferentes, entende? Entende? É... Tem um livro, não me lembro o nome mesmo do livro, acho que faz uns, três anos que eu tenho guardado ele ali, eu li um pedaço, uma parte dele. Ali ele mostra, é, sobraram alguns documentos, e ele mostra que numa casa que foi condenada ali a por bruxaria, o cara morava, o, o, o negro o Babalorixá morava com mais quatro pessoas na sua casa, mais quatro, e eles não se entendiam na mesma língua, eles não se falavam as mesmas coisas, porque eles vieram tudo de lugar diferente, fazia parte da... Da, da, da escravidão, né? e quando juntaram eles, eles tiveram que aprender a conviver na marra um com o outro, ou seja, aqueles quatro deuses diferentes tiveram que aprender, e às vezes e isso cria uma cultura nova, né? e hoje eu vejo o pessoal tentando buscar lá conhecimentos que não são daqui, é, não foi o, entende? Eles querem voltar para 1500, se esquecendo do vô, da avó, do bisavô, do bisavó, tudo que sofreram, achando que a religião não evolui, com o caminhar da humanidade. Né? Então, os conceitos, às vezes, têm que ser revistos. Quantas magias novas nós temos? Como é que nós vamos dizer não para elas? Entende? Não temos como. A gente tem que pegar e olhar. A gente tem que entender a tecnomagia lá e olha. Vamos ver como é que esse negócio está funcionando. Ah, mas isso é coisa de louco. Não, não é? Cai? Entende? Então, algo novo está acontecendo. Caminhos novos estão acontecendo. E Efeitos novos estão acontecendo disso. Cabe a nós estudar e tentar compreender porquê. A religião do Rubens, olha, eu que acompanho eles ali é incrível o que cresceu aqui no Rio Grande do Sul. Não é uma coisinha assim, olha, não, cresceu um pouquinho. Não, che, o tinha acho que uns três, quatro tempos, uns cinco, seis anos atrás, no mínimo 30, 40 hoje me formando sacerdotes da Roma Então, mas por que isso? Tem que estudar por quê? Porque as pessoas não querem mais viver 20, 30 anos fazendo participando de, de doutrinas, de coisas nós temos que tentar entender o porquê desses movimentos novos, o que, que eles vão nos trazer, porque novos movimentos sempre vão vindo, as coisas evoluem, mas nós temos só que traçar uma linha correta, entendeu? Não adianta eu ser de um Molokou e brigar com o cara ali da banda sagrada, um vai estar tá falando alfa e outro vai estar tá entendendo japonês. Vai tá entendendo. As pessoas não se conversam na real. Eu tenho, uma, eu tenho uma
1: pergunta desse você acabou de falar. É, eles são diferentes. Você falou que às vezes a mesma casa tem batuque, umbanda, quimbanda e tal. Às vezes é o mesmo médium. E, e as entidades que trabalham nos três cultos, é, às vezes é a mesma entidade, elas se apresentam de maneira diferente ou são entidades diferentes? Então Sim. o cara que desce no batuque, ele não desce na quimbanda. É o mesmo espírito, né? se eu me fiz entender.
5: Esp... A religião de orixás, o batuque, é possessão. Aquilo ali é orixá, é energia, beleza? Pronto, pronto. A Umbanda é... são entidades, eles... eles compreendem isso. Então, Umbanda é... acontece num outro dia, é uma caridade que se faz para as pessoas. pessoas entram na tua casa e lá são cuidadas. É a avó Joaquina, o pai João, é as mesmas entidades, não mudou em nada. A única diferença é que eles tiraram a Kimbanda dali de dentro e tem um culto próprio. Então, talvez, numa sexta, é um banda. E lá na outra sexta, vamos tocar aqui em banda. E aquela noite chega, o Exu que tem que chegar. E aí, Exu, imagina um nome que chega aí, entendeu? Tata, Caveira, Caveirinha, Doutor Caveira, Rosa Caveira, e vai embora. Né? Tranca a rua, destranca. Mas é um culto só deles, daí, entende? Mas tu poderia, como um conhecido meu, isso aí só, olha, só, eu sou, sou o bandeiro o bandeiro daqueles antigos, de pé no chão, disso e aquilo, entendeu? Mas ele entende assim, ele trabalha assim, e o eixo dele trabalha assim. Né? Ou a outra casa ali que tem ali embaixo, uma quimbanda luciferiana, entendeu? Olha, aqui nós temos assentamento de Beu né? E assim vai. Então, há muitas coisas e há um espectro muito grande das religiões. Elas convivem entre si, mas não necessariamente é uma obrigação. Eu posso ter só a minha casa de Batu. Tem um bando em quimbanda? Um não. Eu posso, eu posso ser só um bandista, não tem batuta e não tem um quimbango. O normal é ter as três, mas não é uma regra, entendeu? Então, eu, eu tenho uma diferentes.
3: pergunta. É, falando um pouco da, da religião, né? pelo que eu entendi... É, me corrija, tá, Roberto, se a minha pergunta estiver errada. É, por exemplo, quando a gente compara com a Umbanda, a Umbanda ela tem aquela questão de assistência, de porta aberta para receber o público, né? A impressão que eu tive é que o batuque ele é mais fechado, ele é mais, vamos dizer assim, hermético, ou não. E ele, ele é um culto sendo, familiar. Ele é um culto familiar. E ele sendo, por exemplo, uma pessoa que está assistindo o podcast e se interessa, por exemplo, em conhecer o batuque. Qual que é o procedimento? O que, que essa pessoa tem que fazer para até chegar a um local? E a outra pergunta para completar é se tem em outras regiões, né? pelo menos que eu estou vendo é concentrada no sul do
5: país, mas se
3: tem aqui em São Paulo, se tem nos outros estados também
5: sim alguns já saíram de São Paulo já, tu vai encontrar batuque por aí se encontra não é aquela coisa talvez que nem aqui que tem em cada esquina tá mas tu encontra sim. tá o batuque ele não é hermeticamente como é como é que tu chega uma casa de batuque alô eu queria jogar um búzio <risos> aí tu conhece pai de santo, entende eu vai já aproveita e joga um búzio, né e ele tu conversa olha quando é que vocês têm uma festa que dia eu posso vir conhecer normalmente não tem problema, entende? Olha, dia tal, 20 de janeiro, eu vou tocar para a né Então, vem aqui, o senhor está convidado, pode participar. O batuque começa a entender. É, é, é isso aí. Ah, mas eu vou chegar de surpresa. Che, chegar de surpresa e o pessoal fica meio assim, então, onde sai é esse cara? Entendeu? O que, que ele quer aqui? Então, basicamente, a gente tem que sempre daria... <risos> A, a, a arranjar um jeito de chegar ali no Pai de Santo, ali ou em numa festa de, de Exu, assim, com alguém, ou não, posso vir conhecer a casa? Pode. Entende? Porque é assim que se formam as famílias, entendeu? Então, basicamente é assim. É, normalmente tá com algum problema, quer entrar para cá, não está com algum problema. Vai lá, joga um búzio e é isso aí. Por que jogar um búzio? Uma religião diferente. Nosso jogo é um jogo de búzio. Tá? de logun Não. Odu? Não. É um jogo de búzio. O jogo do batuco é jogo de búzios Ah, mas algumas dizem que... É... Não, é jogo de búzio. ah Esse é o nome, o nome do jogo do batuco. É os búzios Ou do oito, ou dezesseis e aí, conforme a tradição da casa. Tá? É, o Merim de Lugum já é um culturamento. estou ouvindo alguém falar, mas raramente tu vai ouvir um batuqueiro falar isso. Entende? É o um jogo de búzios. Esse, e Isso é a comunicação dos orixás com as pessoas, através do jogo de búzios Bacana. Uma casa,
3: de,
4: uma, uma casa de batuque tem aqui no Japão. Foi aonde se passou a história que eu contei no meu, na minha entrevista também. Foi uma casa de batuque.
5: É o batuque, agora que vocês puderem conhecer, vai dar ah, o batuque mesmo, entendeu? O batuque, eu digo, no dia da festa do batuque. O ritual principal que a balança, que a eles chamam, vá. Simplesmente vá, porque é uma coisa que tu não vai esquecer muito. Tem duas coisas que tu não vai esquecer. O som do tambor, entende? Porque a lata, ela bate, entende? A lata, ela se expande. Então, se tu pega um tambor de boca 60 centímetros, quando ele dá aquela paulada, aquele som se expande. Aquele som é aquele que bate no teu peito, tá? Tu imagina aquilo em altíssima velocidade, tá? Ah... Uh e a hora que começa a cair o orixás, bum, 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 e a hora que eles começam a dançar sem parar na frente do tambor, num ritmados, entendeu? É uma coisa assim, ó, é só no batuque que tem, porque nas outras religiões o, o candomblé ele é muito cadenciado. Entendeu? Eu tenho o candomblé de dia quatro que eu participo, entendeu? e o candomblé é muito cadenciado, ele tem uma cadência, ele tem uma, o, o batuque não, o batuque não tem, o batuque é aquela roda contínua, entende? Depois que passou o ritual da balança, começa a dançar para os outros orixás. Daqui a pouco o cara está do teu lado. Ele rodopia e vai, né? entende? vai e vai. Sai dançando, dá o grito, o orixá dá o grito na porta, cumprimenta o quarto e vai a frente do tambor, entendeu? E aquela coisa desenfreada, aquela coisa que tu não tem como parar. Tanto que é bonito assim, quando para o tambor, o orixá de, o, 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 normalmente volta vai ver que as pessoas voam nos orixás, porque é tão forte o embate que o orixá quase que despenca. na isso sempre vai ver os filhos de Santo assim ó, olha tu pega aquele eu pego aquele tu pega aquele lá e tu vê que eles o pessoal assim ao redor voando nos orixás, justamente para daí abraçar ele que a gente chama de quebrar né deixar ele firme de novo para o corpo enrijecer e ele sair dançando é, é isso batuque é interessante essa parte é legal aí batuque a, a parte da incorporação da possessão tá é, é, possessão, é possessão, não adianta. Principalmente, tche, se não for no dia da Shed, fala não tiver possessão, eu te garanto, olha, tem umas historiazinhas aí, já. A que... vaca <risos> é triste. Né?
3: Próximo.
1: Tago.
2: Na verdade, ele já respondeu a pergunta. Eu queria que ele descrevesse um pouquinho como é que era a possessão. Mas já, já que eu estou falando, vou aproveitar e fazer outra é... Conta pra gente como é que é a, a, digamos assim, a rotina espiritual de alguém do Batuque. Como é que é o dia a dia de alguém do Batuque? Tem alguma algum preceito que você tem que seguir? Alguma orientação? Algum ritual da família? Como é que funciona isso assim no cotidiano?
5: Isso é basicamente uma casa, né? Se espera que os filhos ajudem lá, de vez em quando. Senão, sobra sobretudo, pra mãe, pro pai, né? Então, segunda-feira, né? Que que a gente solta o bará, né? Eu, eu, eu falo... É... É o dia que a gente abre as portas e solta, ou seja, despacha o Barai, que ele vai trabalhar e fazer movimento para o povo, para família, né? Então, alguns filhos vão, né? limpam, lavam as portinhas, tudo, e despacham aquela água, depois fazem uma limpeza na casa dos, um, do Barai -xu, de exu, né? e Xud, e basicamente isso, né? preceitos que tu cumpre de tempos em tempos, né? Conforme teus búzios e conforme a necessidade, conforme do jogo. Uh, é esperado que quando um irmão teu ou uma pessoa entre na casa, tu esteja, tem alguém lá para ajudar o pai ou a mãe, entendeu? Ou seja, ela vai avisar: Filho, a mãe precisa de ajuda amanhã. Filho, a mãe precisa de ajuda amanhã, né? Então, daí tu faz isso como uma parte de comunidade, pô, já me ajudaram? Então, tu se sente naquele bom, tem que ir lá ajudar os outros, e assim funciona como uma família. Tá? Os preceitos básicos é despachar o baralho na segunda, né? E ir lá bater cabeça, cumprimentar os orixás, pelo menos uma vez por semana, né? E lá visitar o de Santo, bater um pai, é uma família em si. Ah, são os pais, mas nada assim, mas seguindo aqueles procedimentos básicos. Uma coisa daí, que as casas normalmente se adaptam assim é, olha, duas vezes por ano nós tocamos, entende? Ou seja, duas vezes por ano, é o pessoal junta a grana, se reúne tudo, e e participa aquela semana toda trabalhando muitas vezes eu ia na sexta-feira, saía para trabalhar segunda, ia toda noite daquela semana lá, porque o trabalho não para. Né? Há rituais, há rituais de peixe, numa né? quarta-feira, imagina, a gente busca 200 peixes vivos, vivos, tem que chegar vivo. E ali segue os, os rituais, entendeu? Então é bastante trabalho. Né? E de tempos em tempos, tu não se te quer. Tu ganha muitas coisas para ti, entendeu? É bom que tu limpe, né? Ele vai limpar para ti, então, há ah, esses cuidados que tu tem que ter com as tuas, né? com tu, com as tuas entidades. Há ah, determinados preceitos, sim, que tu cumpre no Candomblé, né? Basicamente sim. Esses são os mais comuns. Sabe?
1: Ô, Roberto, eu queria que, também que você falasse um pouquinho das ilustrações.
5: Isso é, é... O nome, do, o nome do senhor que fez isso era, era Ricardo Maldonado Rangel. Né? Ele faleceu, acho que agora, no Candomblé, dia Quatro vai ser três anos da partida dele. Né? O pai Ricardo, na real, é um artista plástico. Né? É aquele artista que amava a própria arte e abraçou a própria arte dentro de casa. Né? Essas ilustrações do livro são pinturas das paredes. Ou seja, o Ricardo ele era, ele precisava se expressar. Como não existia não podia pintar, ele dizia, eu pinto. Ele desenhava nas paredes todos esses desenhos que vocês estão vendo. Ele, constru... ele pintou muitos quadros a de... óleo, quadros a óleo mesmo, assim, na década de 80, no final dos anos 90, no começo dos anos 90, de orixás. São pinturas lindas que estão lá naquela Mas, Para quem gosta de arte olha, aquilo lá é um tesouro, entendeu? Construiu Cabeça de Oxalá. E, e, como ele não, tinha, não existia internet, ele conseguiu alguns livros, olhava assim, aquelas máscaras africanas e moldava elas em gesso e construía para fazer todo o sistema toda a casa dele assim ele acabou enfeitando cada centímetro daquela casa a, 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 a e a casa do Ricardo a, nós normalmente é coisa assim quer dizer pô mas tem três religiões na casa a casa do Ricardo tinha cinco religiões entende e ali ele convivia com as cinco religiões na, a, a, o Ricardo tinha Bubatu, que foi o começo dele e ele ali ele, ele fez um dos quartos santo mais bonitos que eu conheço porque ele fez os orixás todos os nossos 12 orixás mais um em terracota, ou seja, ele moldava e pintava, enfeitou todos aqueles orixás, né? mas está lá todas as obras de arte dele. Ele tinha a, a, a Umbanda, aquela Umbanda assim, do, do cacique com o um cocar gigantesco, assim, que, que dançava, que dança, que tinha as armas e tudo, o índio dele. Né? A Kimban, né? ele é do Exu Barabô, né? o Exu de Cartola, de... tinha as festas tradicionais. O Ricardo, com o tempo, saiu do Batuque, porque ele precisava de mais conhecimento, e o Batuque e, e ele achou que já tinha aprendido tudo, foi para o Candomblé, procurou a casa de Queto e várias outras casas, acabou sendo filho da mãe Toninha do Gantuá, foi a última mãe de santo dele. Né? A mãe Toninha veio tocar alguns candomblés aqui. Né? e uma coisa interessante do Ricardo porque a, a, aquela sede de pesquisa e como não é que nem nós hoje que a gente pega lê, ele tinha que viver, porque não, não existia outro jeito se eu vou até tua casa, lá tem que fazer alguma coisa o Ricardo, ele queria aprender a jogar odu mas pela santeria entendeu? e tinha Rafael Zamora se não me engano no Rio de Janeiro e ele foi lá conhecer o Rafael e lá fez os preceitos o Ricardo trouxe de lá Orixá Ozum se tu olhar no livro tá ali no fim Ozum, basicamente, não encontrei na Nigéria, eu encontrei só lá em Cuba, que é um dos guardiões, né? é, que é um dos guardiões das casas. Depois de Oxum, deve ter Ozum, né? que é um dos guardiões das casas. E, o, o interessante de Ozum é que ele protegia os buses de Oromilá. Né? Então, como o pai, Ricardo, o pai jogava por Odu, né? O, o, o bonito de Ozum que vocês imaginem uma, uma taça, com galo, uma tampinha e um galo em cima. Isso é o assentamento do orixá, ali, o que vai ali dentro. Tá, ah, e tu nunca abriu? Pois é, existe um mito, uma lenda, mas é que aquele vitoleta que, né, que tu olha assim, não vou muito bem, né? Que se tu abrir a tampa, ou tu, ou o <risos> ano, morre. Né? Então ninguém, ninguém se arriscava a, a mexer no negócio. Né? Eu juro para vocês, eu estava olhando aquele negócio e tem que abrir esse negócio, mas se for sério, eu morro amanhã. Né? Então a gente nunca mexe. E o Ricardo tem o um único holocum. O holocum é sentado no sul do Brasil, aqui. Né? É o único que tem um holocum. Tu chega lá naquela casa e olha uma um talha azul fechada. Né? Quando se abre aquela talha, para, aquele, para o orixá do mar, né? que é um dos orixás mais violentos que tem, porque Holocum, Holocum foi o foi como como dizem aqui no, no livro, é um dos mitos, foi o responsável pelo dilúvio, por uma revolta com a civilização. Né? O dilúvio que existe em todas as religiões existe entre eles. Né? Aquele dilúvio que, quando rompeu uma barreira, há 8 mil anos atrás, inundou o pedaço da civilização que existia e ficou na memória dos povos. né? E, e, e quando ele abre aquela aquela talha lá, o silêncio impera. Ninguém fala. Ninguém ninguém pronuncia nenhuma palavra. É só pensamento. Porque o fundo do mar é silencioso, entendeu? Que tu vê assim a, o respeito. Aí a gente tira toda a água do mar que existe lá dentro, bota a água do mar nova e você fica uma vez por ano, entende? E fecha de novo para que ele fique lá em silêncio. Se um dia você alguém precisar de alguma coisa, se abre aquilo ali, se sussurra bem baixinho os pedidos para ele, né? Porque é um orixá que traz muito progresso, é um orixá de líderes, né? Então, se sussurra os pedidos muito baixinho e se faz as oferendas perto da talha lá, e se encerra. Depois que se fecha ela, aí o pessoal pode falar de novo. Mas enquanto estiver aberto, ninguém ninguém pronuncia nenhuma palavra. Então, ele tem naquela peculiaridade da casa dele, ele de uma obra de arte. nós convivemos. Eu sentava, a gente passava a tarde debatendo e conversando sobre religião e, e nós passava lá. E tem essas cinco religiões lá que eu tinha lá dentro, lá de convivência. Então, é, por questão de conhecimento. Né? Um, então Essas imagens foi ele que desenhou. Né? há muito, E há muitas coisas bonitas naquela casa. né Um dos meus... Eu, eu, meu sonho é tombar aquela casa. né Tanto que ele disse lá para o Antônio, que é o pai pequeno que ficou... Se quando tu morrer, tu vê que ninguém vai ficar com a casa, doe para a prefeitura, entendeu? Então, hoje eu tento, estou tentando lá, né? devagar a gente vai tentar, né? porque, bem ou mal, o Ricardo era um artista. Em 1949, ele pintou Jesus Cristo e foi premiado. Né? E naquela construção do passado dos anos, ele tem, ele tem quadros, ele tem quadro no Museu da França, ele tem quadro no Rio de Janeiro e tem um quadro aqui no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Entende? E o resto dos quadros ele guardou para ele. Entende? que é, é um lugar bonito, é uma casa de é bonita.
1: Fantástico. A gente está quase chegando no finalzinho. Então, você publicou isso aqui por conta própria. né Então, fez uma tiragem pequenininha. não Porque agora eu já estou com os quatro aqui, a gente já vai publicar isso aqui ano que vem. Com certeza, absoluta, porque... <risos> é... É, o livro é fantástico, assim, cara. As, as lendas. Você tá, na verdade, esse aqui é a primeira edição, né? Você já é. transcendeu ela, já tá bem maior, né?
5: É, che... Basicamente, ah. eu, tinha, eu tinha que lançar ele desse jeito, porque o que acontece? Eu, eu terminei ele, entendeu? Eu terminei ele. Aí eu dormi assim, mas tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando alguma coisa. Aí eu me lembrei dos camaleões, entendeu? Eu de pô, camaleão, a eu não botei o Cabaleão, vocês viram? Daí foi ali, botei o Adyemo. Uhum. O Orixá Ademo, Ademo, né que é o mensageiro de ouro do Mário. E... e se a cada noite eu dormia, eu, só olhava... eu tinha que ir atrás de algum lugar. Então, eu, basicamente, eu continuei. né então Mas o livro em si ele tem bastante curiosidades né Para quem gosta de mitos e lendas, né? de Orixás, o meu foco não era os mitos e lendas é, é os mitos. É, porque há muitos livros de mito, né? Nós temos o dos mitos do professor Reginaldo Prante, que é show de bola. Eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente, que era falar um pouco de cada orixá, expandir pelo menos desses 20, 25 orixás que nós temos, e subir para algo em torno de 65. E quando eu chegar a 65, que alguém vá até 100. E quando chegar até 100, e que isso vai se expandindo, para que a gente possa ter mais contato com a cultura. E eu não queria fazer nenhum livro religioso, porque o mito e a lenda ela serve para qualquer religião, entende as lembranças que nós temos servem para qualquer religião, entende? E servem para explicar determinadas determinadas passagens do ser humano. Então, se fosse um livro religioso, eu não queria fazer, porque cada um vê a religião da sua maneira. Nós não temos hoje, cada vez mais, a, a religião tem se tornado mais individual, não, ela não está sendo tão difundida, tão espalhada. Mas é muito, Orixá, é, para vocês que gostam de é, Para vocês que gostam de, de orixás, né? tem um que não está no livro aqui, né? mas que eu sempre não estava olhando aqui. É, nós Basicamente, nós temos muito oráculo que a gente traz. Cada, eu disse que cada orixás tem seu oráculo. Então, vocês imaginam, né? Tem 20 orixás, tem 20 oráculos. Né? É o que nós mais conhecemos no jogo de búzios, de berim de Logum, e, e, Mas existe um, um oráculo que é um orixá. Eu sou fã de radiestesia. né? Eu comecei a olhar e procurar radiestesia no meio da cultura iorubá. <risos> então, é Robson existe um orixá entre eles, um orixá mesmo ou seja, pra, pra, vocês para vão fazer sacramentos, sacrifício, fazer oferenda. Né? Eu, a gente chama, eu o nome desse orixá, orixá PP. PP Pe -pe mesmo, entendeu? o Orixá do oráculo, do sim do não, o guia quando você se perde na floresta, né? para quem é radiestesia, é radiestesia pura, né? Ele consiste basicamente de uma esteira, né? E essa esteira responde, né? Ela responde as perguntas que tu faz, basicamente, tá? Pepe, onde é que está minha janela? Ah, e a porta aqui de casa? Ah, está ali minha porta, entendeu? Nós estamos falando com Aleister Crowley. Não, não estamos falando com o Ester ele não, entendeu? Ah, é Marcelo Del oh, ele já Ele já muda as respostas, entende? Eles se perdiam, digamos, se perdeu na floresta, entendeu? Eles pegavam esse orixá, pediam a bênção, e ali ele guiava eles de volta para dentro da casa deles, entendeu? E ali eles respondiam. Há muitos orixás, há, há, há muitos oráculos assim lá, entendeu? O próprio Guzzi quando vocês abrem vocês podem perguntar sempre sim ou não só, só não jogar com os 16 búzios né mas isso, para aquela cultura este também esse é um orixá um orixá bem famoso orixá pp orixá do sim e do não né? então o que consiste numa esteira basicamente né onde eles onde essa esteira traz respostas para as pergunta ou seja tu vai sentar na frente de um do um babá e vai vai questionar e vai perguntar olha eu devo conseguir esse trabalho? Ali ele vai dizer, olha, o orixá está dizendo sim ou não. não né? Claro, eu, eu fiz uma heresia aqui, né? faz parte de estudo, né? mas é isso daí. Muito né? bom. É, a gente já está quase
1: finalizando. Alguém tem mais alguma pergunta aqui?
0: A eu clássica sei. pergunta, o que, que acontece depois que a pessoa morre no culto aí do batuque?
5: No batuque, a gente faz um ritual fúnebre, né? o axexê, né? onde os familiares são reunidos, né? o corpo vai para dentro do caixão e a gente vai embalando esse caixão, cerimônia pública, né? Se embala mesmo, né? e cantando axés de partida. Tá? Ah, se for da tua família, tu pode manter essa pessoa por nove anos <risos> trabalhando para ti, que tá? é num lugar que a gente chama de balé. É... Uma vez por ano tu homenageia, faz um momento, perdão, é uma vez não, tu, faz, tu, faz, tu faz uma homenagem a esses mortos, aos teus familiares, porque é, é, são teus familiares religiosos que continuam trabalhando e te cuidando. Tu, ele, ele, tu fica nove anos naquela casa trabalhando para a casa e tu recebe aquelas homenagens durante um dia, né? Durante aquele dia eles vivem a vida que tu queria ter vivido, né? E passa aquele dia que é chamado de missa. Então, e aquele corpo depois, e aquela alma, depois que segue, ele segue o caminho, daí ele segue o caminho, provavelmente, para uma próxima um próximo retorno, né? ele volta para sua essência, que é o orixá que abraçou ele, né? e lá o orixá decide o caminho que tu vai seguir. Ninguém voltou ainda para dizer, né?
1: Fechou com chave de ouro. E como é que a gente te acha? Você tem site, internet, alguma coisa assim? Ou o pessoal que está muito doido atrás desse livro, enquanto a gente não faz o financiamento coletivo deles? É, onde é que eu consigo comprar?
5: Eu, pus, eu consegui botar hoje na Amazon, né? porque eu estou entendendo que a CBL, sem querer, está registrando, tá, tá registrando os ISBN iguais de outros lugares, então vocês vão ver alguns livros, às vezes meio perdidos, meu ISBN bate com um livro árabe lá. Então, eu estou com uma briga lá na Amazon, mas eu tinha feito, ia fazer um e-book, estou usando o USB do e-book mesmo, no próprio site da Amazon, só de digitar o orixás do mundo. Né? Ali na, na, na ficha na ficha do livro tem ali meu contato, meu e-mail né? e meu Instagram ali, né? nos dois Instagram ali, um que, era um, pro, um que é um projeto ainda, que eu não tive tempo para des, deslanchar com ele, né? e o outro meu, meu Instagram pessoal. É isso aí conversar comigo. Mas o livro tem na Amazon, só digitar Orixás do Mundo. Aí. Maravilha. eu vou falar com você, depois
1: você me passa, para quem estiver assistindo, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tanto o link da Amazon quanto os, os dados dele. Então, putz, Roberto, só te agradecer, foi uma aula, assim, cara. Esse batuque era uma coisa que eu acho que eu tinha ouvido uma outra vez, mas também eu sempre confundi, eu falava, ah, deve ser sinônimo de macumba e tal, eu não tinha ideia de que era esse negócio tão fantástico, tão gigantesco, cara, foi maravilhosa essa noite.
5: É. 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 Bom, é, que bom que eu pude falar, né eu fico feliz em falar do Batuque, sabe, o Batuque é, um, é... é isso que eu preciso que as pessoas entendam, assim, o batuque sem que o batuque conseguiu se desenvolver eu não sei o que aconteceu com santa catarina santa catarina vocês encontram todas as religiões em santa catarina isso criou um escudo para o rio grande do sul onde essa religião conseguiu se desenvolver e crescer né e acabou se tornando parte do dia a dia do povo gaúcho, entende? E agora, se alguém quiser conhecer religiões diferentes, só é para Santa Catarina, há todas as religiões daquele estado. Né? E aqui também há muita peculiaridade. Tem uma Umbanda, só é de curiosidade, tem uma Umbanda aqui que eu sou fã dos Eles chamam de banda africana. Che, eles andam com os pedaços dos animais na roupa. Quando eles chegam nas festas, assim, tu olha aquilo, assim, aquelas patas assim, adornando as roupas. Ah, ah, o, o bonito daquela religião é uma Umbanda. Por isso que... Ah, mas Umbanda não faz... Olha, depois que olha aquela Umbanda, daí tu simplesmente tu senta numa cadeirinha e diz... Uma umbanda, umbanda faz qualquer coisa. Xê, <risos> as mulheres e os homens se depilam durante sete anos para prestar. 21 anos deixa os pelos do corpo crescer. Continua vivo? Mais sete anos sem corpo. E vão prestando os preceitos deles. Né? Então, as mulheres... Tão careca, né? Tão careca. Eles enfe... Elas se enfeitam com palhas na cabeça e burros, né? Então, quando elas chegam nas festas, é, é aquela coisa assim do outro mundo. Um dia eu fui numa festa lá, eu conhecia, né? Eles começaram a tocar uma música assim, isso aqui é uma mistura de né? e, tipo, tal com um o negócio de tal. Daqui a pouco, o é pessoal bem. sai da apresentação, sai... Imagina, né? O negócio assim, ó, cheio de gente, Você só de cueca com tridente de dois metros e meio atrás. Eu estava comendo um pedaço de porco né, de sacrifício lá. Eu parei assim e fiquei olhando assim, disse, meu Deus. Aí, daqui a pouco saiu uma mulher, né? De calcinha, sutiã, e um tridente, dois metros e meio atrás. Eu fiquei assim, mas meu, isso aqui é muito legal. <risos> Tinha meu parente comigo, comecei ia prestar atenção. É, é sabe? É, é incrível a quantidade de cultos que tem no Brasil. A gente não tem, é, entende? É, é, é o que eu tive que matar em mim aos poucos é dizer a minha a minha fé é verdadeira. Hoje basicamente, entende? Eu, eu, tenho, eu, eu aceito a fé de qualquer um, entendeu? E é bonito que ela se expressa em todos os lugares de maneira diferente, entende? E daí eu sempre digo quando alguém conhece lá aquela religião deles lá Entende que o ser humano. <risos> Entende que o ser humano é múltiplo. É múltiplo.
1: Vou <risos> te, te agradecer de novo. Eu quero agradecer também ao Robson, da Japão, ao Rodrigo, que ajudou a gente aqui também. Ao Ulisses e o Thiago. O Thiago do Morte Súbita, como é que a gente chega no Morte Súbita?
2: É mortesúbita.net.
1: Aí que, que eles também estão postando aí textos, que fala sempre de, de religião afro, coisa assim, né? E agradecer você também que acompanhou a gente. A gente está testando esse formato, mas acho que já vingou. Assim. Obrigadão também, Roberto, por ficar de cobaia da gente, que a está testando aqui o Boteco dos Magos, mas acho que ficou fantástico. E muito obrigado por você que assistiu até agora e a gente se vê aí. Ah, não esquece, segue o canal, dá like, vai no modo Sub, tá? dá like também e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.